0: Energy Digital bei Energy Downtown. Präsentiert von DataQuest, der Premium-Partner für Apple-Produkte, Zubehör und Dienstleistungen.
1: Folge Nummer 70 vom Energy Digital Podcast, wie immer auch mit dabei zugeschaltet, direkt aus dem Studio von Energy Bern, unser jean Frick. Grüezi wohl. Hallo, ciao Sascha, hoi. Bevor wir in die Themen einsteigen, noch schnell eine kleine Info. Ich weiss nicht warum und das ist sehr beschämend für uns zwei Geeks, also ohne dich jetzt willen da die 30, aber es sind Folgen verschwunden, <lacht> schon mehrfach irgendwie auf Soundcloud. Was? Ich weiss nicht, ob wir einfach irgendwie zu banal sind dafür oder ob ich das System nicht ganz verstehe. Nee, Soundcloud und, ist schuld. Ja, sagen wir es jetzt einfach mal so. Also, falls ihr irgendwo Lücken entdeckt, das ist kein das Problem. Und wenn er unbedingt die Folge 57 noch hat, und dann sagen, die finde ich nicht mehr, könnt ihr gerne ein Mail machen an digitalenergy.ch. <lacht> können wir euch sehr gerne zustellen, die ganze Geschichte. Thema heute, zweimal IFA, wo wir diskutieren, die internationale Funkausstellung in Berlin. Grundsatzfrage, braucht es überhaupt noch so Messen? Und wenn ja, für wer ist das eigentlich? Und dann reden wir über die grossen Themen Smart Home und 8 k Bildschirm. Apple wird natürlich auch ein Thema sein und 20 Jahre Google können wir noch schnell anschneiden. Zum Schluss und... Das Wichtigste, wir verschenken heute unseren Samsung Galaxy S9 von unseren Kollegen von Microspot.ch. Wer das, das bekommt, das erfahren wir ein bisschen später in dieser Show.
0: Welches ist dein Thema, das wir gerne möchten? einsteigen möchten, jean -Klotz? Ja, kommen wir für doch mit der Lengwille. <lacht> nehmen wir mit der spannenden Thema in Berlin, <lacht> nämlich mit der IFA an, okay?
1: Ja, macht das, also gut.
0: <lacht> okay. Du hast ja schon angesprochen, äh, die IFA, die internationale Funkausstellung, eine von den, wenn nicht die, das kommt euch auf die Zählweise an, größte Consumer Electronics-Messe, was es überhaupt gibt. Ja, da ist alles, was Rang und Namen hat, aber es ist halt so, ich sage mal, nehmen wir mal Beispiel ein Beispiel Smartphone. Da gibt es einfach so Mittelklasse- Smartphones, die gezeigt werden, weil die richtig coolen Smartphones, die herstellen Samsung, Huawei und Co. immer eigene Events präsentieren. Und das Ganze zieht sich so ein durch. Es gibt einen Haufen natürlich Windows-PCs. Interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig, gebe ich zu. Und vor allem Smart Home. Das ist das Riesenthema. Einmal mehr. Schon letztes Jahr war es das eigentlich. Gewesen. Der Unterschied ist, mal wir vor einem immer alles vernetzt. So Im Sinne von, die Türklinker wird vernetzt und die Steckdose und die Lampe und so weiter. Heute ist es so, dass wir noch das Ganze per Sprache steuern. Also die von der Zukunft, da kann man einfach nur noch mit allem reden. Im Backofen sagen, hey, mach 220 Grad, Kühlschrank sagen, habe ah, ich noch gut. Wobei, das kann ich nicht unbedingt. Er sagt, er sollte mal langsam wieder abgedeilt werden. Und so weiter und so weiter. Also wirklich, die Sprachsteuerung, die kommt jetzt wirklich in jedes Gerät, das man sich nur mal vorstellen kann. Und das macht zum Teil, finde ich, Sinn... Aber ganz ehrlich gesagt, also manchmal ist es auch ein bisschen bemühend, wenn ich dann irgendeine coole wc leuchte sehe, wo quasi im Duschkopf versteckt ist. Und ich kann dann mit der auch noch reden, damit sie blau wird während dem Duschen. <lacht> Tja, ich weiss nicht, wie du das siehst, aber ich finde das jetzt eher unnötig. Ich finde es auch unnötig und teilweise auch ein bisschen weird. Oder? Ich habe immer das Gefühl, dass dann irgendwann ja, genau. sich
1: Gerät gegen dich verschwören und dann sagst du so, ich hätte noch gerne einen Kühlschrank, <lacht> stell mir mal ein bisschen und dann der Kühlschrank dir stinkt verantwortlich, du bist sowieso zu dick, nimm mal etwas Gesundes, oder? Oder auch das mag Fernsehen.
0: Wenn sie anfangen, oder? Wenn Eben. du da hörst, du die ganze Zeit irgendeine Diskussion, denkst du, da ist doch gar niemand bei mir da. Und der ist es, weil die hey, angefangen zusammen zu schwätzen und sich darüber lustig machen, dass du nicht kochen kannst. Also ja, <lacht> ja, das ist ein bisschen weird. Die Zukunft
1: Zukunft ja, wird oder, oder auch irgendwie, dass der Fernseher irgendwann sagt, der Scheiß wo du da schaust, das schalte ich mir nicht an und schalte <lacht> von allein um. Oder? So, das Schwachsinn <lacht> genau. kannst du jetzt wirklich irgendwo noch jemand anders schauen. Das tue ich mir nicht an, schon mit der RTL 2. Also, es ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, oder? Aber ich, ich, ich habe einfach, Aber ich sehe den klassischen Use-Case, wenn man so schön sagt, bei vielen Sachen nicht. Also, ich meine, wir, wir, wir haben es von dir schon zwei, dreimal gehört, dass du mit deiner Alexa hin und wieder mal redest und äh, auf eine App, eine Klammer dazu, eine Schweizer App, ähm, bring zum Beispiel gewisse Sachen draufsetzen lassen. Wenn du da alle Handtrack gehst beim Kochen, dann sagst du, äh, bring, ich muss übrigens noch da und da noch Milch mitnehmen nächstes Mal. Genau. Okay, ist nice to have, aber sind wir ehrlich. Also weißt selbst, ich habe am Anfang mit meinem Google Home so in meine Philips u lampe die smart Lampen, ein an und abgelöscht und es einfach einfach wie ich besuch kann und sage, hey, guck mal, was ich kann, voll geil. Aber wirklich mhm. benutzen, tun ich es nicht.
0: Ja, es ist schon so. Also, es ist letztendlich bei Sprachsteuerungssachen so, wenn du einen einfachen Befehl kannst geben, wo man quasi keine Rückmeldung braucht, im Sinne von «Mach das, mach, der Kühl, äh, mach, mach zum Beispiel den Backofen auf 220 Grad», und dann kommt zurück «Ja», das funktioniert perfekt. Und das ist im Allgemeinen auch schneller als alles andere, was man sonst bedient. Das Problem ist aber, wenn du etwas wissen willst, im Sinne von «Hey, wie sieht der Braten aus?», dann hört es schon auf. Selbst wenn der Bachofen wüsste, erklärt, der hier oder wenn du den Kühlschrank fragst, Hat's noch, was hat es noch an ah, Joghurt? Dann fährt an, es hat noch eins Vanillejoghurt, es hat noch eins. So das ist unpraktisch, weil da ist man nicht schneller. Also von dem her, Sprachsteuerung macht immer den Sinn, wenn man einfach irgendetwas so schaltermäßig machen möchte. Und ich gebe dir recht, man kann einfach den Schalter drücken. Aber <lacht> ja, sobald ja, man viel ja, ja. mehr muss Aber wissen, dann wird es eine endlose Hin- und Her-Diskussion.
1: Aber weißt, was ja interessant wäre, ist, wenn du blöd gesagt irgendwo in einem Detailhandelladen oder im tanten nimmer um den Ecke und sagst, oh shit, habe ich eigentlich noch Joghurt? Und dann blöd gesagt, könntest du über mhm. dein Smartphone dein Kühlschrank fragen, hast du noch Joghurt? Aber eben, ich meine, schlussendlich, bis ich so weit bin und mein Kühlschrank gefragt hat, ob es die doofen Joghurt noch drin hat oder die Mayonnaise, dann ich, bin ich so also schneller, wenn ich schnell auf und zu gemacht habe. Oder? Also das ist so... Nee. Ja, das ist genau der Punkt.
0: Also es ist noch nicht alles perfekt. Bei gewissen Sachen macht es Sinn und es ist auch fun und weird zum Teil und lustig zum Schauen. Aber es geht schon noch ein Titel, bis unsere Küche tatsächlich komplett so ist, dass wir alle mit unseren Küchengeräten reden.
1: Und dann kommen wir zu einem sprachlichen Problem, das haben wir vor allem mit dem Schweizerdeutschen, oder? Also wir beherrschen natürlich SIDEFIND das Hochdeutsche, das können wir ohne Akzent also gut sprechen, <lacht> oder? Also das geht ja so also mit Alexa und Siri und so, können wir das gerade irgendwie noch anbringen. Aber den mit dem Schweizerdeutschen können wir, glaube ich, von Anfang an streichen, oder?
0: Ja, das können wir definitiv streichen, wo man muss wissen, Sprachsteuerung funktioniert unter anderem ja so, dass riesige Samples gebraucht werden. Also, mit anderen Wort, je mehr Leute das brauchen, desto besser, desto schlauer wird es. Das sieht man bei genau denen, zum Beispiel Alexa und Co natürlich gut. Auf Englisch sind die schon wirklich deutlich besser, auf Deutsch sind sie auch schon nicht so schlecht. Und das Problem, das wir einfach in Schweiz haben, ist ganz einfach das, selbst wenn wir alle so ein Gerät hätten, es sind trotzdem nur ein paar Millionen. Das sind viel zu wenig, um dort Samples zu generieren. Plus kommt ja dazu, dass ich als Bern, ich als Zürcher sowieso fast nicht wir nicht reden. Also das ist ja dann noch zusätzlich, oder? Darum ganz ehrlich gesagt, ich rechne definitiv nicht damit, dass wir jemals Schweizerdeutsch mit diesen Dingen reden werden.
1: Also da wäre ich jetzt ob einer mit dem Walliser hinführen, kommen, wo man nicht versteht. Aber ja das genau, ist das ist noch schlimm. <lacht> Nein, aber das, das, ist natürlich, das ist natürlich ein grosses Problem, darum können wir mit dem Schweizerdeutschen wahrscheinlich von Anfang an streichen. Ähm, aber glaubst du wirklich, dass es in Zukunft alles wird so kommen, oder ist das ein Trend?
0: <lacht> es ist schon Trend, klar, und bei Trends wissen wir, die können ja wieder verschwinden. Aber ich denke, grundsätzlich, die Idee mit der Sprachsteuerung ist schon noch schlau. Und du darfst nicht vergessen, die ganzen ich meine, die Alexa und die HomePod von Apple und so, das sind ja Sachen eigentlich, das ist nur der erste Schritt. So wahnsinnig cool sind ja die nicht, weil es praktisch ist, wenn ich kann sagen, ich spiele Radio Energy und dann spielt er das. Sondern das ist so ein bisschen der erste Schritt, um die Leute dran zu gewinnen. Und dann geht es eben wirklich so, dass es durchdringt. Und denk mal kurz an das Auto. Im Auto, muss man ganz klar sagen, hat mir das Brief noch nicht so viel gesehen das Mal, für das ist der nicht im Januar in Las Vegas wieder, beim Auto macht es extrem Sinn. Wenn ich mit 120 fahre, ist es nicht gäbig, wenn ich auf dem Touchscreen rumdrücken muss. Und wenn dort mal alles sprachgesteuert ist, egal ob Navigation, egal ob Einstellung von Klimaanlage, egal ob Radio, dort macht es extrem Sinn. Oder? Und von dem her denke ich, der Trend grundsätzlich, dass immer mehr mit Sprachsteuerung bedient wird, der ist ganz klar, in die Richtung geht Das ist nicht nur ein Trend. Und im Moment schiessen wir zum Teil halt ein bisschen über das Ziel raus, <lacht> um zu zeigen, hey, schau mal, was wir alles machen können. Das verschwindet wahrscheinlich wieder. Beleuchten wir noch, der letzte Aspekt von ganzen
1: Smart-Home-Diskussion ist natürlich, das heisst, jetzt lost nicht nur irgendwie Alexa, Google oder äh, Apple mit, sondern nachher hört irgendwie deine ganze Wohnung mit. Also du holst dir eigentlich eine komplette nsa verwandtschaft freiwillig zu dir in die hinein. Das ist mal das eine. Und das andere, eben, was, ich mein, was passiert schlussendlich mit diesen Daten? Will dann weiß wirklich das hinterletzte Unternehmen alles, was ich mache, was ich esse, was ich bestelle, was ich in meinem Kühlschrank kann. Und eben, ich glaube wirklich, dass irgendwann mal die Versicherung und sagt, hey äh, Frick, ist zwar schön, dass sie da Kinder-Schockey gerne haben, aber ein äh, mass zwischen ihnen würde vielleicht nicht so gut tun, äh? weil sonst müssen wir da die <lacht> erhöhen. Also ich meine, das ist ja irgendwie eine logische Schlussfolgerung oder denke ich jetzt da irgendwie zu nee. George nee, die orwell Daten die, ja die Daten werden
0: ja nicht weitergeben, die Daten werden überhaupt nicht weitergeben. Da passiert gar nichts, die sind voll alle verschlüsselt und da musst du dir keine Sorgen machen. <lacht> ja, aber du sprichst einen wichtigen Punkt an, da. da haben ja viele Leute Angst davor. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass ganz richtig George Orwell geht und das, was du jetzt erwähnt hast, das, aber es ist grundsätzlich schon so, das sieht jeder, der zum Beispiel einen Alexa-Lautsprecher daheim hat, ab und zu geht der einfach an. Und er sagt er irgendeinmal, ich habe dich nicht verstanden. Aber das heißt, in dieser Zeit hat er Gloss irgendwie das Gefühl, dass das Keyword gehört und das sind natürlich in dem Moment, finden Verbindungen in die Cloud statt, etc., also ja... Mm. Also, ich bin da relativ angstbefreit, sage ich mal, aber <lacht> es ist sicher ein Problem und es ist ein Problem, wo im Moment, muss man ganz klar sagen, die Hersteller noch recht wenig darauf achten. Es ist mehr so ein bisschen, «Hau, mal, was man machen, mega cool!» Aber ich denke schon, dass wird, je mehr so Geräte ein Mikrofon haben und je mehr so Geräte uns quasi zulassen, desto größer wird das Thema und da werden sich die Hersteller definitiv etwas müssen einfallen müssen, damit sie die Otto normal verbrauchen, davon können, überzeugen so eine Kühlschrank zu kaufen.
1: Wir werden sehen, was da in Sachen Smart Home noch von uns zukommt. Wir switchen noch schnell äh, zum Gleiches Thema faktisch, aber eine komplett andere Produktreihe. Nämlich 8K-Fernsehen. Aktueller Standard ist ja Full HD, also folglich 1080i, 1029 in der Breite. Und dementsprechend sind wir eigentlich da gut unterwegs. Es gibt fast keinen Sender mehr, der aktuell nicht in HD oder Full HD unterwegs ist. Dann gibt es die nächste Stufe, das wäre 4K. Und jetzt kommen wir schon mit der 8K-Fernsehen. Äh, Sinn und Unsinn, Herr Frick, bitte schön. <lacht> das bringt jetzt nichts,
0: Punkt. Nein, es ist wirklich wieder so ein Standard, wo man ganz klar muss sagen, klar, die Hersteller wie Samsung müssen sich irgendetwas einfallen damit sie können sagen, hey, schau mal, der geile Fernseher, musst du mal neue Fernseher kaufen? Und sind wir ehrlich, Fernseher gehen hier kaputt. Also von dem her, eigentlich müssen wir gar nicht wechseln, wenn ich zwischendurch die Hersteller wieder ein schönes neues Logo wieder kleben und sagen, das ist viel besser als letztes Jahr. 8K ist jetzt klassisch so etwas. Seien wir doch ehrlich, 4K, klar, heute sagt man, man muss 4K-Fernseher haben. Verstehe ich, ist gut, macht Sinn. Aber trotzdem, selbst dort, haben wir relativ wenig Content. 8K gibt es noch nichts. Punkt. Einfach nichts. Es gibt gar nichts. Und für das man es am Schluss sehen würde, wenn es dem mal etwas gibt, dann müsste ich etwa, etwa einen 80 Zoll Screen haben. Dass dir das überhaupt auffällt, dass das eine höhere Auflösung ist, weil wenn der Screen nicht gross genug ist, siehst du's es nicht. Selbst wenn du direkt davor hockst Also von dem her gesehen, das ist für irgendwelche ultra -Bild Bildschirme irgendwo mal das lustig gewesen, aber für im Wohnzimmer. Hey, Schlechter Scherz. Braucht jetzt <lacht> definitiv niemand. Es ist schon crazy. Wenn man das Ganze anschaut, wir kennen
1: es ja von der Energy, wenn es von der Produktionsseite her, also es gibt extrem wenig Firmen, wo zum Beispiel auch live, wenn sie überhaupt in 4K könnt produzieren, mhm. weil das technisch natürlich ein riesen Aufwand ist. Und es so nicht nur die Kamera ist, sondern natürlich auch die Linse und so weiter. Und eben so eine Standard gute Linse für eine Fernsehkamera kosten locker locker 150 bis 200.000 Franken und dann hast du nur mal das Glas vorne dran. Also das sind so viele Faktoren. Ich habe jetzt das erste Mal wirklich 4K ähm, mit meinem Swisscom TV können, bei der WM sind ja gewisse Matches so übertragen mhm. worden. Und das ist schon fett, zugegebenermaßen. Ja, das also ist cool. Ist es ist so ja, ein bisschen der, gleiche, der gleiche Move, wie wenn du zwischen Full-HD umschaltest und 4K. Muss aber auch da wieder die klammern ja. klammer machen. Nur weil Full-HD draufsteht, ist noch lange nicht Full-HD drin. Also wir wissen alle, ja. dass da in den ganzen Streaming-Plattformen und Pipapo das Ganze auch nicht wirklich mit kompletter Fernsehstandard-4K-Auflösung dann wirklich geschickt wird, weil sonst einfach die Datenraten so extrem groß sind, und jetzt wollen irgendeinem Distributor zu treten. Aber das, was da bei uns auf an Full-HD ankommt, ist... Faktisch gesehen, eigentlich kein
0: Full HD, aber es sieht gut aus und das lange doch. Genau, und 8K sieht aber auch nicht so viel besser aus, aber die Daten, die du dafür brauchst, um das überhaupt zu empfangen, sind so gigantisch gross, dass alle, die nicht eine richtig fette internet haben, sowieso schon mal hinten rausfallen. Also von dem her muss man ganz klar sagen, das ist schön, das ist natürlich auch so einer Mess, macht das Sinn, so irgendetwas ganz Neues zu präsentieren, aber bis das... Falls das überhaupt, ich bin wirklich skeptisch, du hast es nämlich gesagt, schon, schon 4K sendet ja kein Fernsehsender und die Aufnahmen, die sie machen, oder zum Beispiel Netflix-Serien, was es zum Teil ganz wenige Filme gibt, die sind unglaublich komplex und teuer, so etwas zu produzieren. Von 8K wollen wir gar nicht erst reden. Also da habe ich jetzt definitiv das Gefühl, ähm, das klingt zwar toll, Logisch. Und hey, der Fernseher kostet 10'000 Sturz, ist sicher geil. Aber es braucht jetzt kein Soul. Sorry, wenn ich es so sage, aber das ist <lacht> etwas, was ich jetzt das Gefühl habe, 3, 4, 5 Jahren brauchen wir das nicht. Und klar, vielleicht dem Mal, wenn der das iPhone 20 zum Beispiel, das kann dann vielleicht 8 kaufen. aufnehmen. Es ist ja heute so, dass Premium-Smartphones alle 4K aufnehmen können. Also kann ich selber 4K-Content produzieren. Einfach der Speicher ist nach 15 Sekunden voll, aber das ist ein langes Thema. Ja, aber, aber bei 8K, also äh, ich will ja nicht
1: reingrätschen, aber schlussendlich, eben wie ich vorher gesagt habe, 4K auf dem iPhone heisst noch lange nicht 4K. Oder? Das sind einfach nur die Pixelbreite und Pixelhöhe. Aber was dann schlussendlich dahinter ist für das Fileformat, das ist dann noch entscheidend. Aber jetzt wird es dann ein bisschen gar geekig. Man könnte zusammenfassen, 8K braucht niemand und wird in den nächsten 5 Jahren niemand brauchen. Falls da das anders sieht, dürfen sich sehr gerne melden an digital.adenergy.com. Es, <lacht> so. ja,
0: es, es ist, wie du sagst, man soll lieber, wenn wir jetzt viel Geld für einen Fernseher ausgeben, das ist also voll okay, dann soll man sich einen 4K-Fernseher mit all diesen HDR-Standards kaufen. Die kosten auch 3.000, 4.000 Stutzen, wenn es eine richtig gute ist. Und dann hast aber wirklich eine super, super Sache. Aber ja, nicht, ob das Gefühl haben, wir müssen einen halben Jahr nach 8K-Fernseher kaufen. Das bringt
1: nichts. Da heben wir dagegen. So, Wir haben nicht mehr so allzu viel Zeit, um in unserer normalen, usual Länge zu bleiben. Schneiden wir uns noch kurz an. Die neuesten Gerüchte rund um Apple jetzt, wo wir richtig iPhone-Event
0: gehen? Ja, wir wissen, am 12. September ist gestern die Einladung raus und gestern ist das Datum quasi confirmed worden von Apple. Am 12. September steigt die Keynote in Cappuccino und ähm, ja, es gibt drei iPhones, es gibt ein Apple Watch, wo hoffensichtlich gleich gross sein wie die jetzige, sprich alle Anbände genau, Aber im größere Bildschirm haben, so also einen randlosen Bildschirm, was mich schon extrem freut. Und es soll auch ohne ein iPad Pro geben, mit Gesichtserkennung und nicht mit dem touch drauf. Also von dem her gesehen, grosse Produktoffensive, muss man sagen, man rechnet damit, es gäbe auch eine der längsten Keynotes, wo einfach halt viel vorgestellt wird. Und ja, ich bin gespannt, es sind nur noch 10 Tage. Ja, wir sind schon wieder ein bisschen auf Nadeln, muss ich ja
1: sagen, wir beide gehören zweckstransparenz der Apple-Religion an. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, damit wir aber trotzdem sehr offen sind, links und rechts. Wir verschenken nämlich ein neues Galaxy Note 9, das erst gerade letzte Woche released worden ist, und zwar da bei uns im Energy Digital Podcast. Die Aufgabe für dich, um so eines zu gehen, war ganz einfach einfache. Wir haben nämlich einfach gesagt, das Keyword Stift gilt. Wer das schickt, an digitalen oder über unser Formular auf der Online-Seite. Der spielt mit. Und jetzt haben wir wirklich äh, per Zufall da schnell durchscrollt und es ist wirklich mein wir Glück gehabt, dass ein schönes langes Mail von der Sarah. Und sie schreibt, ich, äh, ich äh, tue das mal ein bisschen zusammenfassen, Hallöchen, Popöchen, auch das finde ich so mal schön. Ich möchte gerne, das Samsung Galaxy Note 9 gewinnen. <lacht> Obviously. Also da schön mit Humor drin. Sie sehen jetzt da gerade wieder mit einer Ausbildung drin, hat logisch kein Geld und wo sie gehört hat, dass mir das verschenken, hat, hat sie gerade einen schönen Schreikrampf im Büro. Sage dann jemand sie beruhigen und ein bisschen kalte Fickel bringen, weil sie hat schlussendlich <lacht> der Preis hinten angeschoben worden ist. 1'070 Franken, korrigier mich. 1049, glaube ich. Ja, okay, gut macht denn der aber Brat dür, nicht mehr Ist <lacht> nein, aber nein, auch nein, wirklich Premium-Premium-Smartphone. Und sie eben fährt im April die gute Sarah-Weiterbildung an und hat in den letzten drei Jahren kein neues Smartphone sich können zutun. Aus diesem Grund schenken wir dir, liebe Sarah, zusammen mit unseren Freunden von Microspot ein neues Samsung Galaxy Note 9 im Wert von 1000 Franken. plus Gratulation! Yeah, bravo! Absolut richtig gemacht. Der Energy Digital Podcast macht glücklich. Gratulation, liebe Sarah. Wenn du jetzt das hörst, dann darfst du auch durch und äh, aus nochmal einen schönen Schrauben, äh, sehr, wie kann ich sagen, einen sauberen Schreikrampf überkommen. Finde ich völlig <lacht> legitim. Also immer den Podcast abonnieren, es lohnt sich. Wir werden natürlich auch, und das kann ich schon mal verraten, dann du das neue iPhone verlassen. Klammer dazu. So geil. Pst. Aber noch nicht zu viel rumverraten. Also stay tuned, es kann sich lohnen. Google schieben wir auf nächste Woche. Ist gut, Jean-Claude? Ich würde doch sagen, nächste Woche passt es sogar perfekt am Freitag. 20 Jahre Google dann natürlich eines von den Themen in einer Woche beim Energy Digital Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören wie immer Kritik, Anregungen, Informationen und sonstige Geschichten per Mail an digital@energy.ch oder auf energy.ch/digital. Danke jean Claude und eine gute Woche. Danke
0: dir. Tschüss. Energy Digital. Bei Energy Downtown, präsentiert von DataQuest, der Premium-Partner für Apple-Produkte, Zubehör und
1: Dienstleistungen.